0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Mato Grosso, vamos falar com o Jonas José Apio, que é produtor rural em Água Boa, vamos entender um pouquinho como está a situação por lá, como que está então o encaminhamento para o final do plantio, tem gente ainda plantando por lá, segundo o Jonas, a gente estava conversando um pouquinho antes agora, antes de entrar ao vivo. Jonas, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a todos os ouvintes aí da, do Notícias Agrícolas.
0: Queria Antes de começar, mandar aqui um abraço para o Rafael Lima, que está acompanhando a gente de Arapongas, no Paraná. Rafael, manda aqui para a gente aqui também detalhes como está a situação ah, das lavouras aí em Arapongas. A gente sabe que no Paraná também ah, tem bastante coisa mudando por aí. E você que está nos assistindo também, interaja com a gente aqui no YouTube Notícias Agrícolas Oficial. É, Jonas, me diga uma coisa, você comentou que tem gente ainda terminando de plantar soja por aí em Água Boa?
1: Então, Letícia, com certeza, né? Como a janela foi um, um, estendida um, um pouco mais para mais tarde, no caso, acho que é dia 15, se eu não me engano, ainda tem, sim, alguns pequenos produtores que têm talhões aí a serem finalizados, sim. É, Água Boa hoje planta 215 mil hectares, né? E foram percas, assim, que eu, eu digo que são percas compostas, né? É, foram talhões que já foram destinados para outras culturas, né? Então, isso é uma, é uma perca de, de, de área, né? Que não foram é, semeadas a, a cultura do soja. E também tem as percas reais, né? Das, dos talhões que foram plantados com a cultura do soja. Talhões aí que enfrentaram 30 dias a mais de seca... É, talhões que, que foram plantados, recém-plantados, né, é, plantados aí no, no mês de, de dezembro, isso é fora da, da, do foto período da planta e com certeza a planta vai ser mais suscetível também a doenças. né. Então é, é complicado a gente falar assim, mas com certeza irão ter percas e bem expressivas aqui na região.
0: E Jonas, me diga uma coisa, uh, essas áreas que você falou que, que diminuíram são áreas que foram plantadas com soja, essa soja não vingou e aí o produtor já entrou, por exemplo, com a safrinha ou desistiu dessa área, largou do jeito que estava. Me explica um pouquinho mais, por favor.
1: É, também. Né? No nosso caso, a gente perdeu aí 600 hectares que a gente plantou a soja. Né, e conforme o nosso planejamento, a gente optou para já entrar com o gergelim safrinha. O porquê? É, se a gente fosse replantar, seria um aumento, aí o dobro de, de valor no, na semente, seria mais diesel. né Assim, a gente planejou né, é, entrar com a safrinha e economizar os defensivos que já estão no barracão, que seriam usados para este ano, nesse talhão, é, na, na cultura da soja, a gente optou em é, manter esses defensivos e usar na próxima na, na próxima safra, né? Então, seria aí um, uma economia a longo prazo. Né? Se a gente for fazer esse cálculo, a gente só vai ganhar em cima, né? Mas tem a questão também se é, irá vingar a safrinha ou não, né? Mas isso é questão, já não é um não é uma preocupação do momento, então isso aí a gente vai ter que plantar para depois a gente ver como é que vai, vai vingar essa, essa safrinha. Né?
0: E Jonas, pensando na soja, uh, qual que é a janela ideal aí que garante a melhor produtividade para as plantas uh, e como que foi aí o período de plantio, né? o que, que aconteceu, como é que foi a questão do clima se comportando por aí?
1: É, Letícia, quando deu as primeiras chuvas lá em setembro, né, começo de outubro, é, todo mundo é, soltou o plantio. Né? Teve regiões aí que choveu, deu algumas mangas a mais, outras, outras regiões a menos. Onde choveu, essas, deu essas chuvinhas é, a mais, é, a planta ainda até conseguiu segurar. Agora teve pessoas que, igual nós aqui, tem esse talhão aqui da sede de 300 hectares que a gente plantou aí no início de outubro e ficou com 30 dias de sol escaldante em cima da, da, da planta, é, foi, é uma planta precoce, né? Eu sei que se fosse uma planta um pouco de ciclo médio e tardia, ela talvez seguraria, é, aguentaria um pouco mais, mas, como é uma, uma planta de, de ciclo precoce, ela acabou não existindo e, e morreu praticamente, né? Então, a gente vai ter uma produtividade aí em torno de 25 a 35 sacas por hectare no máximo. Certo,
0: então foram essas plantas que foram plantadas mais cedo que acabaram sofrendo mais, né? Essas que isso, acabaram isso, sendo isso. plantadas mais agora fora da janela, apesar de elas não conseguirem expressar todo o potencial produtivo... Com essas chuvas de é. agora, elas vão ter um, um desempenho um pouquinho melhor?
1: É, é, é então, depende o ciclo, né? Se for um ciclo tardio, ela tem um desempenho um pouco melhor, porque ela aguenta mais, né? Uhum. É, então, a vamos supor, aqui para nós, o melhor período é começo de outubro até dia 15 de novembro, a melhor janela, né? Então, assim, saindo dessa janela, é, entrando aí no mês de dezembro, a planta, com certeza, ela já fica mais suscetível à doença também. Então, o teto produtivo não vai ser um teto é, top, entendeu? De, de 70 sacos Isso aí, com certeza, não. A, a cultu... As plantas que foram, foram implantadas é, fora da janela, né? Na questão da, 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 da soja que foi plantada no, no período certo e levou... É, aí 30 dias, 20 a 30 dias de sol em cima, aí depende do ciclo. Se for precoce demais, ela sofre mais. Se for um ciclo médio tardio, ela até que ela consegue dar a volta por cima, mas também o teto produtivo não será o mesmo, né? Isso aí com certeza vai ter aí uma perca aí de 10 a 15%. Isso aí não tem... E me não,
0: uma... não tem o que falar, né? E me diga uma coisa, Jonas, é o pessoal que uh, já começou a plantar safrinha, né? Porque desistiu daqueles talhões de soja que não vingaram. Uh, mas tem aquelas, aquela parcela dos produtores que está seguindo plantando soja, que, como você comentou, né? Que está inclusive finalizando o plantio ó, agora.
1: É, veja bem, igual a gente comentou no início da conversa. Agua, água boa água água boa água boa ela planta 215 mil hectares né então foram pertas, percas compostas né é, foram além dos talhões que não foram plantados aí é, que eu acredito que seja em torno de uns 15%, Então se a gente colocar de, de 215 mil hectares menos 15%, a gente vai estar tá aí entrar em torno de uma casa aí vamos colocar 10% por uma casa aí de 190 e Mil hectares plantados com a soja. Então, e, e o restante já foram destinado a safrinha. Essa é uma perca considerável aí de, de, de campo para a soja. Aí tem as percas de produção, que eu creio que vai dar aí em torno de 20%. Se a gente colocar aí esses 190 mil hectares que já foram destinados para a soja, que, é. aí, que entra ainda esse pessoal que está plantando, ainda dentro desses desse 190 hectares, Vamos colocar aí, em média, do município, ano passado, foi 57 sacas. Se a gente colocar 57 menos 20%, a gente vai ter 45 sacas, entendeu? É essa, essa perca que eu penso que irá ter, 20%, por, 20 em cima do que foi plantado de soja. Hum. Além dos talhões que foram já destinados a safrinha.
0: Então, por o isso que eu... que eu
1: falo que é uma perca composta, não, é, não, foi, não foi os 215 mil hectares plantados com a soja Foi né?
0: uma uhum. perca
1: de um 190 por aí né? com, o que eu ia te a... perguntar
0: era o seguinte é, como que fica a janela ah, para a safrinha para esse pessoal que está insistindo na soja mesmo com esse período mais alongado agora que o governo concedeu Uh, como é que fica a janela para safrinha vai ficar comprometida o produtor vai deixar de investir vai fazer menos área de safrinha vai fazer safrinha com menos Sim. investimento em tecnologia
1: isso é, como é que funciona safrinha vamos colocar safrinha de milho por exemplo né que é a, que mais que é a mais comentada né uhum. é, o milho na nossa região eu creio que do, o um ano passado se foi é, plantado 70 mil hectares para 80 mil hectares, na minha opinião, na minha opinião, esse ano eu acho que cai até pela metade. Viu? Porque não, 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 não haverá janela para safrinha do milho, né? A não Eu não sei se for gegilinho ou sorgo que ainda aguenta mais né, um, um período aí de, de seca, porque não precisa de tanta chuva, então são... São culturas que podem ser plantadas aí no, no fim da, da janela. Mas, para o milho, eu acho que vai ter uma redução do ano passado para esse ano muito significativa. Se, se alguém falar em 50%, eu não fico surpreso, né?
0: E tem a questão uh, da soja ainda, é, Jonas, como que está as negociações por aí em água boa? O produtor está travando algum contrato antecipadamente, ainda que seja conta gotas, por exemplo, uh, para cumprir algum compromisso financeiro ali no mês ou não? O produtor está segurando ali, tentando ver se a soja dá algum repique, como é que estão as coisas por é. aí?
1: Hoje mesmo, eu conversei com o pessoal da Cargill, eh, as negociações estão muito, muito fracas. Os né? eh, contratos aí de, 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 de soja real para venda. Né? Mas, igual a gente estava comentando, o produtor que ainda está plantando, hoje, é aquele pro, produtor que precisa do seu grão de soja para eh, conseguir honrar com a sua troca, né, tipo, porque ele tem a dívida em grão, uhum. né. Agora, o produtor que não tem compromisso em grão, ele já opta também, já de, de deixar de, de lado a cultura da soja e já partir para outra cultura, entendeu? É, vamos vamos, vamos pôr, por exemplo, nós aqui, a gente tem 5 mil sacos fechados lá na, na Cargill, no caso, né, e não tem mais dívida, lógico, tem algumas outras dívidas, mas em reais. Então, a gente optou de, de sair fora do, do soja, nesses 700 hectares que a gente ainda tinha para plantar, é, a gente plantou e perdeu, na realidade. E não, não, a gente optou em não plantar novamente o soja, porque ia ter aí um acréscimo é, de 40% a mais na, na na, na, na cultura, no caso, né? ia sair, e está mais caro para nós. Então, a gente já optou implantar o gergelim, em uma variedade de 95 dias, e a gente já vai semear a partir dessa semana, e, consequentemente, a gente tem a capacidade de arcar com os nossos compromissos no mês 4 no mês 5, entendeu? Se a gente colocar em 95 dias a cultura que a gente vai fazer, a gente ainda arca, vai colher lá pro, pelo mês 4, do mês 4 para o mês 5, ainda arca com, os nossas, com as nossas dívidas. Né?
0: Certo. Jonas, muito... Não sei
1: se ob... eu fui claro, né?
0: Sim, Letícia. sim, sim. Jonas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a todos aí do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, viu, Letícia? Muito obrigado.
0: Aí, então, estivemos com o Jonas José Apio, que é produtor rural lá de Água Boa, no Mato Grosso, nos trazendo as informações de como está o andamento da safra de soja por lá. E, segundo ele, ainda tem gente terminando de fazer o plantio. Uh, vale lembrar que, segundo o Jonas, aquela janela ideal de plantio, aquela que garante a melhor produtividade para a soja por lá, ela vai do começo de outubro ao dia 15 de novembro. Ou seja, se tem gente ainda plantando por lá, Uh, vai ter muita soja sem expressar aquele melhor potencial produtivo. E o Jonas, ele explica, inclusive, que deve haver uma perda composta que ainda vai ser contabilizada ao certo por lá em Água Boa, uh, que é tanto aquela perda que foi causada pelo clima, né? aquela perda uh, causada também por essa questão do plantio fora dessa janela ideal, né? esse desenvolvimento mais complicado das plantas de soja, como também uma perda em relação à diminuição das áreas de soja seja por aquele produtor uh, que não arriscou plantar ou aquele produtor que plantou, a soja não vingou e ele já entrou com a safrinha, por exemplo, de gergelim por cima. Então, já diminuiu essa área de soja. Então, por isso que o Jonas ele fala numa perda composta. Então, de 215 mil hectares em água boa que seriam dedicados uh, à soja, esse ano o Jonas ele explica que isso deve ter diminuído, né? deve ter tido uma, uma queda justamente por causa uh, desses fatores e ele explica inclusive que por causa de, desse prolongamento, né? o pessoal que está insistindo ainda em plantar a soja, uh, quem for fazer a safrinha no ano que vem? Uh, e for falar em milho, por exemplo, ele explica que deve haver uma diminuição de cerca de metade das áreas de milho. Quando se fala mais uh, em sorgo ou gergelim, por exemplo, que são culturas que conseguem entrar mais para o final da janela e que aguentam um pouco mais o tranco, aí sim essas culturas elas vão uh, ser apostas um pouco mais certeiras. Mas, segundo ele, o milho deve haver, então, uma, redução de de, perdão, uma, uma diminuição de área em torno de 50%. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.